0: Добрый день, дорогие господа, продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Одна из главных достопримечательностей современного Йорка это Йорский замок. А одна из главных достопримечательностей Йоркского замка это Клифордская башня. Клифордская башня, Йорский замок, он известен всем. В любых брошюрах, у экскурсий в Йорке будет написано о том, что Клифордская башня, Йорский замок, был, имеет огромную историю. Был он основан еще норманами в 1068 году викингами. Связан как-то с Робин Гудом, по по каким-то вещам. В общем, огромное количество легенд, огромное количество разных э, историй про него. Как любой замок служил замком, служил крепостью. Потом, как любой замок английский, служил тюрьмой. Потом служил судом. Кстати, назван он Клифферским замком спустя почти 300 лет, как его построили, в честь... Некого человека, которого звали Роджерд Клиффорд, барона местного, которого в 1322 году там повесили. Но в Англии есть такой мингак обычай, что многие вещи называют через повешенных, зарезанных и так дальше. А потом Клиффордский замок, его юрские замок, Клиффордскую башню в конце 19 века, как это и положено в эпоху романтизма, ее отстроили. Связана она была с романтической эпохой, Айвенга, Вальтер Скотт и так дальше. А сейчас там находится музей, музей исторический музей города Йорка. Поэтому Клиффордская башня имеет длинную историю. Они как бы многие знают, особенно местные жители, кроме одного события, о котором практически 800 лет умалчивалось, и только в 1978 году мэр города Йорка решил на Клиффордской башне взять и повесить мемориальную доску которое имеет отношение, наверное, к самой трагической части истории клифорской башни, событие, которое произошло в марте 1190 года, о котором мы, в принципе, сейчас с вами и поговорим. Прошлый урок мы закончили рассказом о том, как 3 сентября 1189 года во время коронации короля Ричарда Ричарда I, Ричарда Львиное Сердце произошел страшный погром в Лондоне. Мы говорили, с чем он был связан. Евреев не пустили на коронацию. Пошел слух о том, что приказали евреев бить. Начал с погром. Ну, все как обычно. Все как идет по обычному сценарию. Начал страшный погром. Во время этого погрома в Лондоне погиб Рафьяков из Орляна, раввин лондонской общины, ближайший ученик Рабейну Тама, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Мы еще с одним учеником познакомимся. Рабейну Тама, который тоже погибнет в этих страшных погромах. Мы с вами говорили о том, что Ричард даже наказал троих зачинщиков погромов, но и наказал их в первую очередь не за то, что они убивали евреев, а за то, что они подожгли дома. А дома подожгли еврейские, но сгорели три дома неких богатых лондонцев. После этого Ричард наказал этих поджигателей. Волна погромов, которая после э, событий 3 сентября 1989 года прокатилась по всей Англии, она дошла до, казалось бы, еще недавно благополучного города Йорк. Кстати, и в погроме сентября 1989 года тоже была трагическая история с одними жителями Йорка. Один из людей, который звали Бенедикт из Йорка или, как его на еврейском, звали Барух из Йорка. Борух из Йорка был один из богатейших людей Йорка. Он тоже переехал на коронацию короля, тоже хотел преподнести будущему английскому королю подарок от йоркской еврейской общины. Тоже был свидетелем этого страшного погрома. Погромщики его поймали на улице, начали убивать. Никогда он был в бессознательном состоянии, и, но ну, еще был живой, они решили его насильно окрестить, чтобы он умер, он уже христианином, окрестили его, и когда он пришел в себя в ранениях, весь окровавленный, ему сказали, что отныне он счастливый человек, потому что он уже является крещеным. Через несколько дней... После этих страшных событий лондонского погрома Бенедикт, так как он был человеком очень богатым, очень влиятельным в Йорке, он встречается с Ричардом I, Ричардом Львиное Сердце, и говорит о том, что как бы, его крещение было незаконным, он находился в бессознательном состоянии, крестили его насильно. А Ричард Веленое Сердце задает совершенно потрясающий вопрос. Ну, он говорит, наверное, ты хотел, чтобы тебя крестили как-то. Он говорит, я совершенно этого не хотел. И тогда еписто Кентерберийский, который находился рядом, сказал, если не хочешь быть слугой Бога, оставайся слугой дьявола. И Бенедикту, в принципе, разрешили вернуться в иудаизм. Он возвращается в город Йорк но из-за пережитых событий, из-за ран, которые были ему нанесены, он в дороге умирает. С Бенедикта, точнее с его семьи, в принципе, начнутся события марта 1190 года, которые войдут в историю и внесут в трагический список еврейской трагедии Йоркский замок, и Клиффордскую башню, и город-герой Йорк. Все началось как обычно, перед Песхом 1190 года, один из местных баронов, который очень много задолжал евреев, решил о том, что самый лучший способ не платить евреям долги это, в общем, как бы с евреями Йорка разобраться. Плюс еще после лондонского погрома был дан какой-то указ. Мы говорили, это сто лет назад, до этого произошло в Германии. В Германии евреев ненавидели, но тайно где-то уважали. Но когда во время крестового похода была снята эта грань, начались эти погромы. В Англии было то же самое. До погрома 1189 года евреи, в принципе, особенно не громили. Но вот после лондонского погрома такое было впечатление, что как бы в воздухе витал вот этот вот знак о том, что теперь можно. И, как обычно, все началось с того, что местный барон Йорка настроил местных монахов. Местные монахи, они всегда были готовы, в принципе, громить. Местные монахи начали говорить о том, что вот в нашем городе живут христопродавцы, причем еще гады как живут. Два главных, богача Йорка, один Бенедикт, о котором мы сейчас говорили, второй Человек, которого звали Етсюс или или Иосиф на иврите, они имели два каменных дома. Нужно понять о том, что в те времена каменные дома не были практически ни у кого. Йорк в те времена представлял деревянные хибары, покрытые соломой. Так вот, как бы монахи сказали о том, что и евреев, которые являются слугами дьявола, не грех было бы побить. Да и, в принципе, дома богатые, поэтому не грех было бы пограбить. Поэтому, в принципе, трагедия она и начинается с дома Бенедикта, с дома Боруха, который за полгода до этого умирает после лондонского погрома. Ночью толпа врывается в дом, в доме находится жена и дети покойного Бенедикта. Жену и детей сразу убивают, и начинается страшное разграбление. После того, как пограбили дом Бенедикта, толпа решила пойти в дом другого богача, который звали Йосиф, но Йосиф, услышав о том, что начинается погром, обращается к мэру тогдашнего Йорка с тем, чтобы его и его семью он мог защитить. За, за большие деньги мэр Йорка разрешает Йосифу спрятаться в замке, вот этом самом Йоркском замке, клифорской башне, и Йосиф вместе со своей семьей туда прячется. И к утру, когда уже погром, с одной стороны немножко утих, но с другой стороны напряжение в Йорке было такое, что все понимали, что взрыв, он может произойти в следующую минуту. Жажда крови и жажда денег у толпы, она была очень-очень сильная, и тогда Иосиф призывает всех евреев города Йорка спрятаться в Йоркскую башню, э, в Йоркский знамо, в Клиффордскую башню, для того, чтобы защитить себя от тех погромщиков, которые могут произойти. <свят> На следующий день практически весь город Йорк уже находился в Клиффордской башне. Толпа, которая, в принципе, с одной стороны пограбила и убила семью Бенедикта, понимала о том, что могут быть разбирательства, с другой стороны местные монахи из местного монастыря они еще больше подогревали толпу о том, что евреи спрятались, спрятали огромные деньги, которые они награбили у простого народа, а где они спрятались, они спрятались в, в Йоркской замке, и огромная толпа черни из Йорка окружает Йоркский замок. В Йоркском замке был как бы, командир гарнизона вместе с солдатами, который, в принципе, охранял его. И евреи, как бы, с одной стороны, они чувствовали, что есть какая-то определенная защита, потому что в Йорском замке находились солдаты. Главой еврейской общины Йорка тогда был Равин, которого звали Рафт Йомтов Бар-Иска жуанье Он был тоже один из ближайших учеников Рабейну Тама. Рабейну Таме очень много говорим, и сегодня с ним обязательно познакомимся поближе с этим великим человеком. Он был главой еврейской общины Йорка. И вот спустя несколько дней после того, как евреи находились в, в замке, Комендант сказал, что он со своими солдатами должен выйти, у него есть какие-то важные дела. Он вышел из замка и сказал евреям о том, что когда, когда он вернется, чтобы ему открыли ворота. Он выходит, через некоторое время возвращается, он уже договорился с толпой, которая находится, он уже тоже и не против погромить тех евреев, которые там находятся. Он стучит ворота, чтобы евреи пустили коменданта обратно в замок. Евреи, видя о том, что если они откроют дверь ему, ворвется и толпа, они сказали, что они ворота замка не откроют. И тогда толпа вместе с монахами местного монастыря, который подогревало толпу, начали штурмовать Йоркский замок. Ну, в принципе, надо понять о том, что евреев в Йорке, они там жили, но их там было очень-очень немного. То есть и в Йорке людей жило немного. И поэтому солдат среди них было тоже очень немного. В основном были женщины, дети, старики. Было какое-то количество мужчин небольшое. Поэтому обороной, конечно, не занимались. Но было понятно, что... Против целого города и против гарнизона Йорка, Йорский замок долго не устоит. Несколько дней происходил этот штурм. Евреи решили, когда Чернь начала штурмовать стены, они начали бросать сверху камни. Один из монахов, который громче всех кричал о том, что жидов бить нужно, ему по голове попал камень сверху и убил его. После этого другие монахи сказали, вот видите, еще одну э, дьяволы принесли жертву, убили праведного христианского мученика. И э, евреи понимают о том, что это конец. это конец. Не сегодня, а завтра а в замок ворвутся. Плюс еще еды в замке было очень-очень немного. И было понятно о том, что ну, один-два один, дня они продержатся, после этого просто вся эта толпа ворвется в замок. И вот в пятницу ночью в шаббат перед Песоком, который называется шаббат агадоль, великая суббота, равин города Рафьеов Йомтов Бар-Исках из Жуанье собирает всех людей, которые находятся в замке. Они делают последний кидуш в своей жизни, пьют вино и встречают в субботу. И после этого Рафьеов говорит о том, что смотрите, скорее всего завтра сюда ворвутся враги. Мы после ночи не устоим. Скорее всего, когда они сюда ворвутся, скорее всего, женщины будут вещественны мужчины будут насильно крещены, над нашими детьми будут издеваться. Поэтому община должна решать, что делать. Как написано в летописи, говорит Рафьемтов, «Бог предков наших, очевидно, хочет, чтобы мы умерли за наше святое учение». Смерть стоит перед глазами, и нам остается подумать, как погибнуть наиболее достойным способом. Если мы попадем в руки наших врагов, наша смерть будет не только ужасна, но и позорна. Она будет не только мучить нас, но они будут надругаться над нашими телами. Мой совет поэтому таков. Творец дал нам жизнь, и мы должны возвратить ее ему собственными руками». Такой пример показали на многие славные мужи и целые общины в подобных случаях. Подобные случаи действительно происходили сто лет назад в Германии. Рафьонтов из Жуанье предлагает о том, чтобы вся община Йорка совершила, Кидуша Шашем, совершила самоубийство, чтобы в руки не попасть этой страшной толпе. Было некое голосование. Йосиф, главный богач Йорка, он скажет, что он согласен, большинство людей согласилось, кроме небольшой группы людей из Йорка, которые побоялись. Но большая часть общины сказала, что они живыми не дадутся толпе. Тогда Йосиф берет нож, подходит к своей жене хану, обнимает ее, целует и после этого он ее убивает. Потом он убивает двоих своих детей, потом он с ножом подходит к Равину Раф Йомтову из Жуанье и просит, чтобы его убил лично Равин. И Раф Йомтов из Жуанье убивает Йосифа, после этого происходит массовое самоубийство, и к утру в Йоркском замке остается буквально 8-9 человек, которые побоялись сделать то, что сделали все остальные жители Йорка. К утру, когда начался штурм, они понимали, что на стену уже начинали лезть и они решили сдаться и решили открыть ворота, открыли ворота, толпа ворвалась в, Лондон, в Лондонский замок, в Клифорскую башню и вот эти вот 8-9 человек, которых там находились, их даже не убили, их растерзали просто по частям и тела их потом просто собирали из тех кусков, которые были разбросаны. Так, в принципе, закончила свое существование э, святая община города Йорка, когда весть об этом, она дошла до Ричарда. Э, Ричард приказал сделать расследование, посылает наместника короля Лоншана для того, чтобы он расследовал эти события. Ланшан по приезду в Йорк узнал, что на самом деле никто не был виноват. Жители Йорка, они люди святые, все сделали приезжие крестоносы, которые там были, которые пограбили и ушли, и так, в принципе, никто и не был наказан. Март 1190 года, город Йорк. И когда говоришь о всех этих событиях, становится непонятно, как в эти страшные сто лет, эти сто лет, которые начались с первым крестовым походом 1080, 1096 года и погромы в Германии, заканчиваются третьим крестовым походом, когда происходят вот эти страшные события. Вот эти сто лет, эти сто лет ужаса. Евреи, они жили среди их окружение это было совершенно дикие люди. Люди, которые были совершенно безграмотные, люди, были, которые были совершенно дикие, жестокие. Как в этом мире жестокости, как в этом мире убийства, как в этом мире, в котором не было ни морали, ничего. Как еврейский народ смог выжить, но самое главное, не просто выжил. А один из самых больших загадок, которые есть, эти сто лет, они стали для еврейского народа одним из самых больших периодов огромного духовного роста. И становится совершенно непонятно, когда читаешь произведения людей того времени, которые переживают эти погромы, семьи которых гибнут в этих погромах, которые видят весь этот ужас, который был вокруг них. Моральные стандарты и моральный тот образ жизни, который живут еврейские общины XI-XII века в Западной Европе, он поражает. Такое впечатление, что мы говорим о двух совершенно разных мирах, которые не пересекаются друг с другом, но они как бы жили в этом мире. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, как могло произойти такое? Как в эпоху хаоса и ужаса? 12 век стал для еврейского народа, наверное, гигантским взлетом мысли и моральной, и взлетом мысли в изучении Торы, в раскрытии, в раскрытии Всевышнего, для всего человечества. Как такое могло произойти? Об этом мы сегодня с вами постараемся поговорить, но для того, чтобы об этом поговорить, давайте немножко оставим вот это вот страшное окружение, которое, которое хочет только одного крови грабить и убивать, и посмотрим, что же делает еврейские общины, кто живет в этот, в этот век, и как так получилось, что 12 век стал таким вот веком огромного духовного взлета еврейской мысли. Но для того, чтобы об этом поговорить, нам нужно вернуться к великому Раше, который умер, кстати, в начале XII века. Раше, это был, безусловно, скала, это был гений. Человек, который, в принципе, для еврейского народа сделал Талмуд книгой, которую теперь мог читать каждый. Мы с вами говорили о том, что комментарии Раше... Он, которого, которого он написал, который он говорил своим ученикам, которые переписывали потом, он позволяет практически каждому человеку, который не обладает большим знанием, а не то что Арамита, Арамита, может быть, знали бы тогда многие, регали того времени, которые написано в Талмуде, некоторые загадочные места, которые написаны в Талмуде, которые тяжело было объяснить. Раши делает Талмуд книгой, доступной для каждого. Когда он умирает, он оставляет после себя настолько огромное духовное наследие, что его потомки понимают о том, что их дед, их, их отец, их дед, он остался до сих пор непонятым, остался до сих пор полностью не раскрытым. и его потомки начинают заниматься наследием, которое оставил Раша. У Раши не было сыновей, у Раши было дочери. Но какие дочери? Три дочери Раши, Мирьям, Яхевит, Рахель, каждая из которых стала родоначальником одной из величайших равинских династий. Каждая из дочерей Раши, она, они вышли замуж за ближайших учеников Раши, за умнейших людей той эпохи. Но мы не сможем говорить о всех потомках Раши, мы поговорим только, наверное, о средней дочери Раши, которую зовут Яхевит. И постараемся поговорить о ее детях, потому что эти дети, они внесли в еврейский народ такую струю, такую новизну, такое раскрытие Всевышнего, которого не было, наверное, со времен окончания Талмуда. Группа потомков раши, которая будет называться более Тасафот, или по-русски их будет называть тасофисты. Вот с ними мы сейчас и познакомимся. Яхевит, дочь Караши, она выходит замуж за ближайшего ученика Караши, которого зовут Раф Мэр Бен Шмуль, и у них рождается три сына. Каждый из этих сыновей становится легендой, становится песней, становится чем угодно, становится тем человеком, без которого раскрытие сейчас еврейской духовной мысли мы просто себе не представляем. Старшие сыновеи Йохевит и Рафмей и Бен Шмуля. То есть это внуки Раши. Старший внук Раши, Раф Шмуль бен Мейр, который вошел в еврейскую историю под акронимом Рашбам. Рашбам старший сыновей. Раф Искакбар Мейр ходит под именем Риван. И младший из внуков Раши от Яхеева и э, Мейра, и вот тут вот, Раф Яков бар мейер он входит в еврейскую историю под именем Рабейну Там. Мы познакомимся сейчас с этими людьми и постараемся посмотреть, что они сделали, благодаря чему они так ярко входят в еврейскую историю. Три внука Раши. Они начинают и, точнее, продолжают то, то дело, которое начал их дед. Ну, начнем с Рашбама, с раби Шмуля Бен Мэра. Он продолжает делать, в принципе, то, что делал его дед. Он пишет комментарий к Ктори, но если комментарий к Ктори у Раши, он был, хотя очень краткий, но он мог описывать два, иногда три мнения на один и тот же посук, у Ражбама комментарий он очень лаконичный, он пишет только какое-то одно объяснение, строго по пшату, строго по простому смыслу. Комментарий же к Талмуда у Ражбама он наоборот более подробен, чем у деда, и интересно, в трактате Бао Батра на 29 странице более поздние переписчики, когда будут вносить комментарии Раши, на 29 странице Алиф они напишут слова «До этого места комментарии Раши, благословенная память о праведнике, здесь Раши умер». Даже видно, на каких словах, Раша умер. Далее, до конца трактата, комментарии Рабейны Шмуль Бар Мейера, то, то есть Рашбама. Мы видим о том, что внук Раши, он продолжает то дело, которое не успел э, завершить его дед. Интересно, что все вот эти вот внуки Раши, а потом их ученики, а потом ученики их учеников, которые сначала начинают с того, что они комментируют, объясняют великого деда, а иногда и дополняют, а иногда и противоречат, иногда и спорят с ним. Их было очень много. Это было, это было целые школы, которые существовали на протяжении почти что 150 лет. Школы, которые вошли под именем Баолей Так вот, что интересно, более поздние редакторы, когда был издан первый Талмуд в издании Санчина, а был он издан в конце 15 века, тогда же и исанчина один из первых еврейских книгопечатников сделал ту страницу талмуда которую мы используем до сегодняшнего дня со стороны которая ближе к развороту книги он по ней поместили комментарии раши а с другой стороны текста они поместили комментарии вот этих баетософот батасофот они безымянные они, они просто пишут какую то точку зрения хотя как мы сейчас увидим баетософот их было очень большое количество людей их было очень много более поздние редакторы лет через двести после того как жили Балеитософот все их мысли все их э, комментарии они свели в один и мы уже не знаем кто какой комментарий сказал конкретно какой из Балеитософот из вот этих э, потомков Раши, а потом учеников потомков Раши, они входят вот в один общее название Балей Так вот, Раби Шмуль Бен Мэйр, Раф Искак Бар Мейр и Раф Яков Бар Мейр, это одни из самых первых Балей Интересно, что Рашбам, он помнит своего деда, и он очень много учился у своего деда, Спустя практически ну, 500 лет после этих событий, другой великий равин, которого звали Рафхайм, Иосиф, Давид, Азулай, который входит в еврейскую историю под именем Хида, был совершенно необычный человек. Жил он в 18 веке. Когда дойдем есть, будешь помощи до 18 века, о Хиде будет отдельная история. Он был великий э, комментатор, великий исследователь и Талмуда, и Тора, великий каббалист. И что многие не знают, был один из первых еврейских библиографов. Он ездил по многим библиотекам мира, он даже был во французской, английской, лондонской библиотеке, и смотрел все рукописи, неизвестные рукописи, которые находились там, еврейские, переписывал их и создавал. Первый каталог всех рукописей, которые, которые тогда хранились в различных христианских библиотеках мира. Так вот, у Хиды имелась рукопись, написанная рукой Рафхайма Виталя. Рафхайм Виталь был ближайшим учеником Резаля, Рафиска Клурия Шкинази, одного из величайших каббалистов. Всех времен, который будет жить в 16 веке в городе Сфате, о нем будет отдельная история. Так вот, Равхайм Виталь своей собственной рукой написал следующую историю, которую и приводит Хида. «Раши через некоторое время после смерти явился во сне к своему внуку Равшмулю, то есть Рашбаму, разбудил его и велел мыть руки» а затем обучил ему того, как произносить сокровенное имя Бога, сказав «Всему мой внук обучил тебя, пока я был жив, кроме этого». Пишет Хида. Сокровенное имя Всевышнего – это ключ к тайным практическим кабалы и к тайнам познания этого мира. Мы видим о том, что многое о том, что комментировал Ражбам, а в принципе Ражбам написал огромное количество трудов, до наших дней практически ничего не дошло. Все погибло в погромах, все погибло в кострах Инквизиции. Единственное, что вот подошли некоторые комментарии Ражбама, который он написал на Талмуд. Но другой из внуков Раши, которого зовут Раф Яков Бен Мейр, который входит в еврейскую историю под именем Там, о нем мы все-таки остановимся чуть подробнее, потому что мы с его учениками уже встречаемся не первый урок. Интересно, почему Раф Якова, Бен Мейера, внука Раши, зовут Рабей, ну там. Как бы сказать о том, что это сокращение от имени не получается. Там на иврите переводится как «простой» или «цельный». Интересная вещь. В иврите слово «цельность» и «простота» – это одно и то же слово, потому что в «простоте» есть самая высокая гармония, которая может быть. Написано в Торе, что Яков был человек «цельный», то есть «там» сидящих в шатрах, ну и наш комментатор напишет, сидящих в шатрах мудрецов. Uh, уже когда Рабейну Там либо умер, либо уже когда он стал великим uh, ученым, его ближайшие ученики называли своего великого учителя Рабейну Там, потому что его звали Яков, точно так же, как звали Якова нашего праотца. А так как Яков написано был Иштам, был человеком цельным, сидящий всю жизнь в шатрах, и Рафьяков Бен Мэйр был человеком абсолютно цельным, сидящий всю жизнь в шатрах и преподавая Тору. Так он и входит по таким псевдоним Рабену Там, Рафьяков Бен Мэйр. Рафьяков Бен Мэйр, точно так же, кстати, как и его папа, Рафмейр бен Шмуэль и его мама, дочка Раши Яхевит они жили в городе, который называется Рамирю. Рамирю находится где-то в 30 километрах от Труа. В Труа жил тогда Раши, и дочка со своим мужем, Рафмейером бен Шмуэля, переселились туда. Тогда это была деревня Рамирю, и Рамирю и сейчас деревня. Если посмотреть в Викопедии, написано, что там живет сегодня 385 человек. Интересно, и в французской, и в английской википедии, если вы наберете деревню Рамирю, такое впечатление, что кроме того, что он занимается сельским хозяйством и 385 человек, в этой деревне нет ничего. Единственное что... Каждый из этих векопедий написан, но ну, в этом городе жили и перечисляются вот эти великие люди, которые и сделали славу этой дерев- деревушке Рамерю. Все жили в Ромирю, хотя э, Рашбам Равшмуль Бен Мейр родился в Ромирю, но практически всю жизнь жил в Париже. Самый младший брат, Яхэвет и Рафмейра, Нутам, Там, рафьяков Бен Мейр, он большую часть живет в этой небольшой деревне, окруженной совершенно дикими людьми. Мы сейчас это увидим, про это окружение. Находясь в этой дикой местности, делая свои потрясающие открытия в Туре. Рабейну Там, когда он был маленький, он учился и у своего отца Рафмейра, и у своих старших братьев Равшмуля, Рашбама и своего среднего брата Рафиска, Каривама. Рабайну там он продолжает дополнять комментарии к Талмуду своего деда. Во многих случаях, кстати, он даже полемизирует с ним. Интересно, что в изданиях Тосафот который выходит, как я сказать, безумянный. Там не написано, кто из этих тасофотского какие слова. Его мнение, как правило, звучит, когда он является оппонентом Раши. Поэтому каждый раз, когда люди, которые изучают Талмуд, если видят, что тасофот потомки Раши, они полемизируют со своим дедом, можно быть уверенным на 99%, что тут идет мнение Рабы Рабаинутама. Там Рабей-Нутам полемизировал с дедом, но это был, как, как у нас говорится, спор во имя истины. Еврейский анекдот, когда один говорит черное, другой говорит белое, Равин говорит, и ты прав, и ты прав, и, и он тоже прав. Потому что для тех, кто изучает талмут. Они знают о том, что иногда черное и белое является одним цветом. Только смотря с каких сторон посмотреть на эту цветовую гамму. Ну, одни из самых, наверное, известных споров, которые были между дедами и внуком Рабейну Там Мираши, они касались Тфилина и они касались Мизузы. Ну, это как бы два примера. Пример с тфелином, наверное, многим очень известен. Дело в том, что и в ручном, и в головном Твилине, как мы знаем, находятся пергаменты со словами Торы. Никто не спорит, что там должно быть написано. Все, как бы, эта традиция, она идет от, от горы Второй вопрос, который идет, в какой последовательности должны находиться вот эти вот маленькие свиточки, которые находятся в Тфилине. Раши говорит, что они должны быть в одной последовательности, его великий внук Рабейну там говорит, что они должны быть немножко в другой последовательности. Но как бы с одной стороны от перемен мест слагаемых сумм не меняется. 2 плюс 3, 3 плюс 2, оно дает одно и то же число 5. Но э, у евреев, которые пытаются идти полностью по всему, что сказал Всевышний, они пытаются найти истину. А как же все-таки правильно? Еврейский закон... Которую приводится в Шульхана говорит так, что богобоязные люди постарались выполнить заповедь и тем, и другим способом, заказав себе обе пара одну изготовленную в соответствии с постановлением Раша, а другую с, с постановлением Рабейну И в наше время, особенно у хасидов Хабада, принято одевать Второй тфилин, тфилин Рабейну Там, он точно такой же, как и первый тфилин, текст там один и тот же, только порядок этих паршиот, порядок этих свитков, которые там находятся, немножко другой. Что интересно, это очень часто можно, кстати, замечать в еврейской традиции археологи, они находят очень старые тфилины, которые были написаны еще за лет 600-700 и до Раши, и до Рабейнутама. И находят тфилины, которые были сделаны и как пишет Раша, и как пишет Там, И один и второй давали отблеск одной и той же истины. Но с Мизузой там произошла еще более интересная история. Раша говорит, что Мизуза которая висит при входе в дверь, она должна быть параллельно косяку. То есть, ну, о чем говорится, то есть мизуза, она должна стоять. А там э, говорит, что нет. Мизуза наоборот, она должна быть параллельно полу. И мизузу, когда ты вешаешь на дверь, она должна лежать. Плюс еще Робейну там скажет, что если человек прибивает мизузу, и она стоит, то человек не выполняет заповедь вешать мизузу на дверь. Ни много, ни мало. Более позднее поколение, видя о том, как дед и внук полемизируют друг с другом и понимая о том, что нужно пойти по известному анекдоту «и ты прав, и ты прав, и ты тоже прав», решили делать Мизузу так, как она сейчас висит на любом еврейском доме, и решили ее делать под углом. С одной стороны она и не стоит, и с другой стороны она и не лежит. То есть получилось, что евреи они идут сразу по двум мнениям, сразу идут и по мнению Раши, сразу идут и по мнению Рабенутама. Тама. Рабы Там основал в Рамирю, точнее продолжил возглавлять в Рамирю ту ишиву, которую открыл его папа Рафмер Беншмуль. И насчет, насчет этой Ишивы мы говорили с вами о том, что произошли очень трагические события в 1149 году, во время Второго крестового похода, в этот маленькой деревне Рамирю, в котором и тогда людей было, наверное, человек 300, Люди были дикие, а рабы, ну там был кстати, человек очень состоятельным. Он владел виноградниками и производил вино. Кстати, вино производил его великий дед Раши, и Рабену там тоже владел семейными виноградниками и тоже продавал вино. У него был большой дом, и в 1149 году, мы это уже упоминали, когда был второй крестовый поход, местные жители решили, а почему бы местного равина и не пограбить. Они ворвали в свой дом. Слава Богу, семья Рабейно-Тама, она тогда не находилась не в доме, но Рабейно-Там просто начали убивать, ему нанесли пять очень сильных ударов по голове камням, один удар мечом был, потом его выволокли в поле и собирались просто линчевать там. И мы с вами рассказывали о том, что проезжал местный, местный какой-то рыцарь, и Рабейно-Там пообещал ему, что он ему даст коня. И рыцарь коня, Решил, почему бы Пархатова Не спасти А этот Пархатый по уровню своих знаний И уровню интеллекта Он зашкаливал и Леонардо да Винчи И Микеланджело вместе взятых И жил он в этом Странном и диком мире После этих погромов 1149 года Рабейну Там, он переселяется в Труа, он решил, что в Рамире он больше находиться не может. И тогда и произошло вот это вот событие, очень важное событие, когда Робейну Там вместе со своим братом Рашбамом и с известным немецким раввином, которого звали Раваном, Робелезером, Бен Натаном из Майнса, решили собрать в Труа первую конференцию европейских раввинов. Вопрос на повестке дня был очень важный. Евреи впервые столкнулись с тем, что их окружение, которое казалось им до этого не то, что оно их любило, но оно не было таким враждебным. Вот эти страшные проявления, вот этой дикости, которую которую видели евреи вокруг, надо было что-то решать. Нужно было понять, как еврейской общине продолжать жить дальше в Западной Европе, в, в том состоянии, в этот страшный век, который был. И... Тогда на этом совете раввинов и было принято вот это это необыкновенное решение. Было принято полностью уединиться, сделать некое государство в государстве. Полностью полностью уйти, с одной стороны, от этого страшного мира, огородиться от него стеной и продолжать жить так, как должны жить евреи, по тем моральным стандартам, по которым они должны жить. Даже пальцем нееврей не должен коснуться наших внутренних дел, «И пусть чужой не проникнет в наши ряды, пусть все, все соблюдают святость и чистоту, отдаляясь от грязи местных туземцев». Это был приказ. Полностью еврейская община должна быть закрыта. Сделать мир в мире, сделать параллельную реальность. В лесу, в котором находится очень много диких волков и, и, и варваров, нужно огородиться стеной только с одной целью – выжить. На этом собрании европейских раввинов 1150 года принимается очень много различных решений, которые очень потом будут влиять в дальнейшем еврейской истории. Ну, Первое решение, которое там принимается, закон, запрещающий евреям обращаться в нееврейский суд против другого еврея. Решено было исключить любые вещи, которые могут вызвать волнение черни, которые может вызвать дальнейший погром. Второе постановление – запрет принимать от еврейских властей назначение на пост руководителя еврейской общины. Тогда местные бароны, у них была практика ставить человека, которого они считали, ну, как бы им будет лучше, руководителем еврейской общины. На этом постановлении, на этом, на этом собрании было принято, что так делать нельзя. Руководитель еврейской общины может назначить только еврей. Еще одно постановление. «Были ограждены имущественные права женщин и пересмотрен закон о разводе». Кстати, мужу на этом же как бы, съезде был принят закон, что мужу запрещено было отлучаться в другой город без согласия жены. Кстати, интересная вещь. Когда мы читаем вот постановление Равинов на этом первом съезде Равинов 1150 года в Труа, положение женщин, которые там описываются, многие современные женщины, ну как бы то есть многие, многие современные законы, которые сейчас есть они, кстати, не так защищают права женщин, как были защищены там и развод и имущественные права и муж должен советоваться там женой, если он что-то делает оно настолько было контрастным с тем окружением, с которым жили евреи, что просто диву даешься. Но ну, не хотел сегодня отходить в эти темы, но раз уже начали говорить об этом, съезд Равинов с 1150 года защищает права женщин, а как к женщинам относились окружающие товарищи. Но, скажем так, относились, относились, плохо, относились плохо. Но э, понятно, что женщина в окружающих народах, она была существом абсолютно греховным. Все женщины делились на четыре категории – девы, жены, монахини и вдовы. Э, из которых дева э, она полностью подчиняется решению отца. Жена полностью подчиняется решению мужа, муж может ее бить, может сделать с ней все что угодно. Монахиня полностью является рабыней монастыря. Единственное, кто имеет хоть какие-то э, минимальные свободы, это вдовы и старые девы. Интересно, что вся средневековая мораль по отношению к женщинам, она отражала максимум, который сказал еще Аристотель. «Женщина – это изуродованный мужчина». Так вот, вот эти слова Аристотеля о том, что женщина – изуродованный мужчина, она как бы царила в обществе. Ну, допустим, общество считало, что женщина является полным воплощением похоти и одним словом, только постоянно им этого одного нужно и только постоянно об этом одного не думают поэтому если женщина является неким воплощением походи, поэтому профессор Оксфорда, который звали Джон Гатсон в те самые времена понимая о том, что женщина просто она вся э, в этих мыслях о похоти, говорит о том что незамуженная дева должна побыстрее выйти замуж, а если она еще не успела выйти замуж то, чтобы ее похоть как-то утихомирить она должна много ногу он пишет, быть побольше на свежем воздухе, заниматься побольше физическими упражнениями и пить специальные таблетки, понижающие ее похоть. Женщина была совершенно бесправна, потому что, в принципе, за изнасилование в те времена практически никого не не наказывали. Если, Если женщина в результате изнасилования не забеременела, то, в принципе, и наказывать особенно не за что. А второй вопрос – а кто подаст на изнасилование? Ведь женщина в суде не принимается ее показания, потому что средневековая мораль говорит о том, что женщина является воплощением полной лжи, и все, что она говорит, это полная ложь. А если женщина забеременела в результате изнасилования, то как бы считается, что тогда это все было по обоюдному согласию. Единственное, кто мог как-то вмешаться, это отец и братья. Они могли просто сделать, взять закон в свои руки и пойти в общем, кому-то оторвать голову. Вот странная вещь решение, решение вот этого, суда, этого съезда раввинов 1150 года, которое защищает полностью права женщин, которое говорит о том, что мужчина не имеет права отлучиться из дома, не спросив у жены. Вот этот талмудический принцип о том, что люби жену как самого себя, но уважай больше, чем самого себя. Он являлся таким контрастом с тем миром, в котором жили, жило то поколение, что иногда просто даешься диву, как такое могло произойти. Ну и еще одна важная вещь, которая была принята на съезде Равина в 1150 году, запрет брать в залог церковную утварь. Но церковную утварь обычно давали сами епископы и монахи. Денег нужно было много, а для того, чтобы взять деньги, нужно было дать какую то залог. Обычно залог давали церковную утварь, а церковная утварь, она, как правило, была сделана из золота. Так вот, это могло явиться еще одним еще одним как бы, вещью, в результате которого может произойти погром. Поэтому в 1150 году принимается закон о том, что запрещено еврею брать в залог церковную утварь. Когда рабейну там уезжает из Рамирю, уезжает в Труа, Ешива Врамирю возглавляет его ученик, которого звали, зовут Рафиска Гваршмуль, Рия Закен, следующий в плеяде Балия Тософот. Он, кстати, тоже был родственник Раши, он был правнук Раши и был племянник Рабейну Тама. У дочери Раши, Яхэвид, было трое сыновей, о которых мы говорили, и была еще дочка. Так вот, как раз Рафис, как Баршмуль, Риазакен был сыном этой дочери, то есть он был как бы правнуком Раше. Он возглавляет, возглавляет Ешиву в Рамирю, а в 1171 году, когда Рабейну Там умирает, он, в принципе, становится главой еврейской общины всей Западной Европы. В городе Дампьери он открывает свою известную Ишиву. Эта Ишива становится некой такой творческой лабораторией. Интересно, говорится, что в Ишиве Рия Закена у него было 60 ближайших учеников, каждый из которых знал на память и знал в совершенстве один из трактатов Талмуда, их 60. Так вот, когда э, они обсуждали э, какую то из трактатов Талмуда, всегда был эксперт по этому трактату, который мог э, на память сказать любую часть э, из этого Талмуда. Надо понять, что книг в те времена было очень немного, поэтому э, многие люди просто хранили эти невероятные э, объемы информации просто у себя в голове. Так вот, в этой Ешиве Риаза были сделаны такие величайшие открытия Талмуда, которые тоже потом вошли в этот комментарий, который называется сегодня Бали Тософот». Но давайте все-таки перенесемся немножко из Франции и посмотрим, что происходит в Германии. А в Германии в те времена живут совершенно потрясающие люди. И в этот страшный век, в 12 век в Германии появляется движение, которому, которое свое не просто свое время, оно опередило даже, наверное, наше время по тем моральным стандартам, по которым оно призвало жить человеком. Движение, которое называется «Хасидей Ашкенас», и э, основатели этого движения Раф Шмуля Хасид и его сын Раф Игуда Хасид, который является автором книги, которая называется "Сефер Хасидим». Э, интересно, Раф Шмуль, который вошел в историю под именем Раф Шмуль Хасид, он родился в Шпере, в семье известных каббалистов. Но тут о его жизни можно э, снимать целые такие голливудские блокбастеры. Потому что известно о том, что в семье Равшмуля от отца к сыну передавались некие тайные свитки, в которых содержались глубочайшие секреты кабалы, глубочайшие секреты еврейской мистики. Они передавались от отца к сыну, и поэтому Равшмуль Ахасид был тем человеком, который, в принципе, и получил по наследству эти, эти свитки, и он их изучал. Шмоль, он занимался в основном э, трактовкой Агады и мидраша э, и, э, и также занимался Кабалой. Он говорил, что в нынешнем, в нынешнем поколении есть много людей, занимающихся трактовкой Талмуда, нужно поэтому делать то, чего другие, чем другие не занимаются. Он пишет комментарии к молитвеннику, один из которых называется Сефер Гайера», то есть «Книга страха», «Трепета» и Сефер Чува», «Книга раскаяния». Идея этих книг, она была в огромном стандарте морали и праведности, который, в принципе, и называется «Хасидуд». Интересно, что движение «Хасидизм», которое возникло на Украине спустя почти что 600 лет после этих событий, оно не имеет никакого отношения к движению «Хасиды Шкинас. Термин «Хасид» благочестивый, он используется в древности, Хасид – это человек, который исполняет волю Всевышнего и выполняет чуть больше того, чем написано в самом законе, делает чуть больше того, что от него требуется. Интересно, что Равшмуэль Хасид, он, ну как бы вся его жизнь, она была очень похожа на жизнь нестаров которые были во времена Баальшемтова, спустя 600 лет. Такое впечатление, что либо это какая-то реинкарнация либо это какая-то, какое-то совершенно повторение того, что было. Рафшмуэль Хасид он всю жизнь э, занимался тем, что он э, одевался в одежду простого ремесленника, простого человека. Э, ни, никогда не находился на одном месте. Он ходил из города в город, в Германии. И приходил в город, все люди считали, что простой человек, малограмотный, но он приходил в этот город только с одной целью – кому-то помочь. То он помогал бедной вдове, наколоть дрова, никто даже не знал, кто это делал, то он помогал бедному сироте, А потом, когда, как только люди в этом городе начинали за ним наблюдать, какой-то интересный человек, э, Рапшмуль сразу уходил в другой город. Вот так вот он и ходил из города в город э, тайно, чтобы никто не знал, какая величайшая личность э, он был. Единственный раз, когда его раскрыли, его вот эти штирлицкие замашки, он э, посетил Труа Рабейну Тама, и опять же посетил его, потому что он хотел увидеть великого человека. И Рабейну Там, э, когда увидел Казалось бы простого ремесленника Он посмотрел на него и сказал «Я, я знаю что ты не тот за кого ты себя Выдаешь Наверное Рабейну там был единственным кто его раскрыл Его сын Рафигуда Гуда хасид О нем тоже можно рассказывать Целые километры истории В синагоге в Вормсе Не знаю как сейчас Но еще лет 100 назад В 19 веке показывали Некую такую вмятину в стене и когда рассказывали об этой мятной стене, эта мятная стена, она очень напоминала как бы, по контурам человека. Когда спрашивали, почему такая страна, вмятина в стене ворумской синагоги, рассказывали, что однажды, когда там стоял раби Гуда Хасид, улицы были очень узкие, проезжала телега, и эта телега обязательно его бы сбила, и написано, что он прижался к стене, и стена она как бы вдавилась и тем самым спасла его жизнь. Так вот этот контур, человеческий контур в стене в Урмской синагоге показывали еще в XIX веке. Раб Ягуда Хасид, он пишет книгу, которая входит во все аналоги еврейской истории, книга, которая называется Сефер Хасидим». Книга, которая поднимает в этот необыкновенно страшный век, поднимает человека на такую моральную высоту, что невозможно понять, как она была написана вообще в это «Страшное время». Сефер Хасидим, она пишет о том, по каким моральным стандартам должен жить человек. Одна из вещей, которую пишет Сефер Хасидим, о том, как с одной стороны должны быть моральные стандарты, с другой стороны, человек должен понять в том времени, в котором он живет, и если наступит время, когда ему нужно будет решать, что делать, остаться самим собой, остаться евреем или нет, он должен принять правильное решение. В цифрах сидим написано, если враги скажут, выдайте нам одного человека, и мы его убьем, а иначе перебьем всех вас, пусть перебьют, но выдавать им еврейскую душу нельзя. Если враги скажут, выдайте нам одну женщину, и мы ее оскверним, а не то мы всех обесчестим, Пусть всех осквернят, но нельзя выдать им еврейскую женщину, даже незамужнюю. В одном городе евреи поставили на выбор – отречься от веры или умереть. И местный раввин разрешил всем членам общины отречься с тем, чтобы потом вернуться». Все так сделали, и сам Равин в том числе, а затем они вновь стали евреями. Однако за то, что Равин всем решил, разрешил отречься, он потом ответит, ибо он ввел всю общину в грех. Многие евреи были убиты во время катастроф, крестовых походов, а другие готовились к смерти, но спаслись. Один из убитых явился во сне к своему знакомому и сказал, все урешившие умереть за святость имени Бога, делая душа шен, будут сидеть вместе с нами в раю. Если на евреев нападут с скопища крестоносов, то нельзя выставлять, выставлять в домах или прикреплять к одежде знак на кихе религии или ходить в их храме с целью казаться не неевреем. В Сефер Хасидим... Одна из главных тем, которую, которую обсуждает Рабигуда Гуда э, Ахасид, это боязнь сделать вещь, которая называется Хилуляшем, э, хилу «Осквернение имени Всевышнего». Как должен вести себя еврей так, чтобы своим, э, своим поведением, не дай Бог, не осквернить имя Всевышнего? Ты обязан вести себя синоверцами так же честно, как со своим братом-евреем. Если на вере сошибся, В какой-либо торговой сделке предупреди его, дабы он не спохватился сам, и тогда опозорится опозорится через тебя имя Бога, ибо скажут, что все евреи обманщики. Нельзя обманывать и иноверца, ибо это унижает человеческое достоинство и не дает ему счастья. Отдающий деньги в рост обрезающие монеты, допускающие фальш в мере и весе при торговле, в конце концов разорится, а дети его будут бедствовать. Интересно, в цифрах Хасидим, кроме того, по каким высоким моральным стандартам должен жить человек, написано многие вещи и с воспитанием детей. В этот страшный период времени, когда, в принципе, детская жизнь, как, ну и какая детская, человеческая жизнь ничего не стоила, а детская тем более, Рабби Гуда Хасид пишет, Перед Богом в синагоге нужно стоять в страхе и трепете. Однако не следует изнурять себя постом и сверх, сверхмерой, ибо это мешает человеку работать. Молитва должна идти от сердца. Поэтому не понимающие по, э, на, на древнееврейском языке, особенно женщины, лучше молиться на разговорном языке. Ибо если сердце не знает, что произносит уста, какая же польза в этой молитве? В деле воспитания детей рекомендуется следующее правило. На улице мальчики должны играть отдельно от девочек, не позволяя ребенку брать пищу из чашки, из которой все едят за столом, ибо ребенок не соблюдает опрятности. И при совместной еде может внушить брезгливость взрослым. Потрясающая вещь. Тогда э, люди не просто руками кушали, ногами кушали. А тут э, ребенка надо учить так, чтобы он кушал, чтобы э, не брал ничего руками, чтобы не вызывать брезгливости у других э, э, людей. Детей следует наказывать, чтобы они не пошли по дурному пути, но нельзя вымещать на них свой гнев. Лучше всего говорить детям. Так бывало, мой отец делал. Человек обязан обучать и дочерей религиозным заповедям, дабы они знали, что можно и чего нельзя делать. Если мальчик успевает в Танахе и в Талмуде, не спеши его учить э, Талмуду, а подожди, пока мальчику исполнится 15 лет. Если же тогда он оказывается неспособным к Талмуду, приучи его к чтению свода законов и мидрашей. Э, Совершенно потрясающие правила. Правило, по которым должен жить человек. правило высочайшей морали. Э, все это сефер Хасидим. И даже не, не верится о том, что эта книга была написана в этом страшном, диком 12 веке. У Раф Шмоля Хасида был его ближайший ученик, которому мы тоже сейчас безусловно скажем, которого звали Раф Ильезер из Вормса, который входит в еврейскую историю под именем Ракеях. Ракеях – это книга, которую он написал, Ракеях – это человек, который изготавливает благовония. Раф Ильезер он был тоже один из балетов «Сафот». Он учился у внука, внуков Раши, но это был человек, который очень и очень увлекался изучением тайной Торы, кабалы. Написана совершенно потрясающая история, когда Раф Гуда и Касид был в Регенсбурге, и тогда к Регенсбургу, это был Третий Крестовый поход, точнее Второй Крестовый поход, подходит 100 тысячная армия Гутфрида, Фридриха Барбаросы, и она там собирается около Регенсбурга, и все окрестные деревни, которые там были, они были разграблены, и все евреи, которые там жили, в общем, они все убежи, убегают. В этот момент Ракех, Хравилезер из Вормса тайными путями пробирается в Регинесбург, потому что он хочется встретиться с престарелым Рабию Гуда Хасидом, потому что он хочет от него учиться. И Рабию Гуда хасид он учит Ракеха, учит тайном кабалы, учит, занимается с ним а, а, той вещью, которая называется массой мерковат, тайна божественной колесницы. Одни из самых глубоких кабалистических тайн Вселенной. Потрясающе. Вокруг вот эти вот страшные полчища крестоносов, которые окружает Регенесбург. А в Регенесбурге раб Ягудая Хасид и Ракеях, они изучают глубины Кабалы. Ракеях потом становится главным раввином Вормса. И 27-го кислева 1110. 1996 года произошла страшная трагедия, это уже был после третьего крестового похода, поздно ночью у Ракеха, у него была потрясающая семья, жена, которую звали Дульса, дети, которые у него были, теплая, прекрасная еврейская семья, ночью в его хижину, где он жил, врываясь крестоносы, Жену на его глазах сразу убивает, разрубает ее на части. На его же глазах разрубили две его дочери. И Ракех, он сам чудом остался живым, с несколькими детьми, с сиротами. И вот на руках с этими маленькими детьми, после этих страшных событий, которые, которые произошли, он... Пишет э, свою, эту великую, э, свою эту великую книгу, которая, которая называется Ракех, в которой он тоже пишет о огромных э, моральных стандартах, до которых должен подниматься человек. «Наилучший венец» пишет Ракех после тех событий, которые произошли, когда он потерял всю, всю семью. «Наилучший венец» — это венец скромности. «Лучшая жертва — это сокрушенное сердце. высшая добродетель, которая есть у человека, — это стыдливость. Смирен и скромный человек, низок в своих глазах, скромен, мягкосердечен и сокрушен духом. Когда выставляет его дурные дела, он благодарен Творцу за то, что мир узнал» какое-то из его деяний, что его наказывают или порицают, дабы он сделал покаяние. Он прощает тому, кто говорит о нем дурное. Он говорит мало и всегда тиким голосом. Он постоянно думает о дне своей смерти и думает о чести другого человека. Случится ли с ним несчастье, теряет ли он детей или близких, он всегда преклоняется перед справедливостью Всевышнего. «Если в одни гонения восстанут на тебя народы, чтобы заставить тебя отступиться от твоей веры, то ты, подобно многим, пожертвы своей жизнью. Не рабщи, гляди на благоденствие и могущество задеев, ибо спасительные пути Бога, хотя благодеяния Его по отношению к Израилю в данный момент скрыты от наших врагов, ты еще увидишь своими глазами». Это был Ракех. Интересно, что... В самом э, имени, э, в самой э, книге э, Ракех, которую он пишет, там есть и гематрия, если э, слово Ракех перевести в цифры, это 308, точно так же, как гематрия имени Элиазар, имя Ракеха. Умер Ракех в в 1242 году, когда он умирает, в этот момент произошло полное э, солнечное затмение, которое вызывает ужас у жителей Вормса, и начали говорить о том, что умер, скорее всего, какой-то праведник. Ракеях перед смертью дает свою последнюю волю о том, чтобы гроб, в котором его положит, сделали из стола, на котором он всю жизнь учился. Из стола, в котором учился Ракеях, сделали гроб, и в 1242 году он погибает. Интересно, что в эти страшные времена, в эти страшные 12 век, это страшное столетие погромов, евреи, они не просто пишут о каких-то огромных моральных высотах, они еще пишут стихи, есть еврейская поэзия. Но вся еврейская поэзия 12 века, она входит в такое понятие, как слехот, как плаче, который читается по сегодняшний день. Величайшие поэты, они пишут свои стихи, и в каждом из этих плачей описывается та горечь, которую переживает еврейский народ в Европе. Раб Давид бен Мишулам пишет одно из своих величайших стихотворений, в котором он описывает всю эту эпоху. «О Боже, не молчи за пролитую кровь, не попусти восставших на меня, взыщи за эту кровь, сгубители моих, и пусть ее земля не сквернится никогда». Шли дети и жены на жертву во имя Твое, жали нас, говорили крошки нежным матерям, с неба э, этой жертвы требовала от нас, и жрецами разом стали жены и мужья. Кстати, в это же самое время и происходит э, создание одного из самого, наверное, известного пьюта, одного из самых, наверное, известных еврейских э, религиозных гимнов, который называется Унтаны Токев которую мы исполняем э, в два дня Руша Шаны, и Токив, один из самых трагических, трагических молитв, которые, которые мы поем, в которой, в которой описано, что в этот день каждый из нас, ему решается судьба на следующий год, кто погибнет, кто будет жить, кто от меча, кто от огня, кто утонет. Описано все эти страшные события. Которую, которую видели евреи э, своими глазами. Автором Унтаны Токив э, был человек, которого раби звали Раби Амнон, э, Раби Амнон из Майнса. О нем рассказывается следующая история. Раби Амнон из Майнса был э, таким умнейшим человеком, э, был раввином богатым очень человеком и местный епископ он постоянно это время время между вторым и третьим крестовым походом это местный епископ майнса он постоянно агитировал перейти в христианство Тогда это особенно была такая вот интересная агитация. Надо было просто посмотреть, как живут христиане вокруг. И, конечно, это было главным доводом к переходу. И вот он убеждает Рафа Амнона из Майнца постоянно перейти в христианство, он с ним много дискутирует. И однажды Раф Амнон из Майнца, он сказал этому епископу, что, знаешь, ты меня уже как бы достал, дай мне три дня подумать, и я дам свой ответ». И э, после этого, к назначенному сроку, как написано в еврейской летописи, Амнон не явился, и епископ э, э, епископ велел привести его и потребовать ответа. Амнон ответил за то, что своим словом я дал тебе повод думать, что я отрекусь со своей веры, я заслуживаю, чтобы меня вырвали язык. Тогда возмущенный епископ воскликнул, не язык тебе отрежут, а ноги, которые не пошли ко мне в обещанный день. Несчастному отрубили обе ноги. И когда наступил день Рошшаны, Рафамнон попросил, чтобы его отнесли в синагогу, больного положили на скамью возле ковчега. Во время богослужения Рафамнон прервал кантора и начал петь свой величавый гимн, который входит потом под название Унтаны Токив о Небесном Суде над людьми в Ниру Шишаны. Он пел о Грозном заседании Небесного Суда э, с ангелов, о раскрытии перед судом книгах, записи всех поступков людей, о том, как, как тут решается судьба каждого человека на предстоящий год, кому жить, кому умереть и какой смертью, естественной или насильственной от меча, огня, воды или чумы. Потрясённая община слышала эти слова – о том, что в, те, в ту пору волновало каждого. Это была эпоха 12 страшного 12 века. После того, как Раф Амнон спел свой «Унтаны токи он умирает, и дальше еврейская как бы, традиция говорит, что через несколько дней после смерти он явился равину раввину города Майнца и попросил, чтобы... Тот гимн, который он пел в Рошешано, Унтан Этокев, был записан и был разослан всем еврейским общинам, чтобы э, из века в век он исполнялся в Рошешано, и евреи помнили про эту историю. Так заканчивается, в принципе, трагическая судьба евреев XII века э, в Западной Европе. И опять же, начинаем, заканчиваем с тем, что мы начали. Одно из самых больших чудес, которое было, как в этом страшном мире, который жил по совершенно каким-то диким законам. Именно 12 век стал моментом огромного-огромного полета еврейской мысли, огромного полета еврейской морали. Как, как еврейский народ выжил. И когда изучаешь все это, понимаешь о том, что еврейский народ, он о том, что он вечен и еще одна интересная вещь на этом мы, это мы закончим но она перекинет нам, наверное мостик с нашей следующей теме. Ракеях о котором мы с вами говорили однажды он поехал в город Жирону, в который в те времена жил известный раввин он еще не уехал тогда в землю Израиля Раф Машебы Нахман, Рамбан и два года Ракеях учит Рамбана Тайном Каббалы А у Рамбана Был тоже один из его учеников И ученик у его ученика Будет тем человеком, который В скорости раскроет Для всего человечества книгу Которая была за семью печатями напряжение протяжении многих, многих веков Это книга Зор Интересная, кстати, вещь Рахкейх написал около 60 книг о котором мы говорили, из которых было на сегодняшний день опубликовано, ну их можно по пальцам почитать, не хочу сейчас говорить, я не помню сколько, большая часть его книг до сих пор находится в рукописях. Когда задается вопрос, почему же прошло 900 лет после их написания, а они до сих пор не отпечатаны, ответ только один – Человек еще не пришел, не пришло еще то время, когда человек сможет воспринять то, что написал Ракех в XII веке. Всем большое спасибо и до следующих встреч.